0: Você está ouvindo o Waypoint News Podcast, o número um de audiência na Terra e em todas as colônias. Saudações, cidadão de bem. Não se assuste, pois sua conta não está sendo invadida. Essa transmissão foi inserida no arquivo original deste podcast no Waypoint. Eu sou o Axioma, e minhas intenções não visam lhe prejudicar. Minha voz traz um alerta. Uma verdade aprisionada em um buraco negro de mentiras e contra informações. Você pode desligar agora, entrar em contato com o suporte técnico. Provavelmente o podcast original será restaurado nos servidores em minutos. Todo o trabalho que tive para infiltrar essa mensagem através das poderosas barreiras de segurança do a será apenas um pequeno inconveniente em sua rotina. Ou você pode continuar. E entender por que alguém arriscaria tanto ao hackear a rede mais segura da humanidade só para passar uma mensagem. É uma questão de justiça, de respeito à integridade e à honra de um homem a quem todos nós devemos nosso zelo. Alguém arrancado de sua família, de sua infância, de suas escolhas. Um homem sem rosto, mas que todos nós conhecemos. Master Chief. Você. Eu. Todos nós recebemos a notícia de sua morte com choque e pesar. Foi um dia fúnebre. Choramos por um herói sem rosto, mas que trazia a esperança que precisávamos. Poucos se perguntaram em que circunstâncias Master Chief morreu. Estaria ele realmente morto? Antes de você realmente acreditar nisso, precisa de informações. Mas eu não sou um teórico da conspiração. Tô aqui para revelar o que está doc- documentado. Documentado, mas não exposto. Omitido do conhecimento público por aqueles que desejam projetar a sua própria versão da história. Não mais. Ouça. E liberte-se da ignorância. Se você não andou prestando atenção, nosso mundo já esteve à beira da extinção várias vezes. Grandes cidades da Terra já foram atacadas, mas com o tempo voltamos a nos sentir seguros. A distância faz as coisas parecerem menos reais. Sentimos pouca empatia com a morte de estranhos. Tragédias se tornam estatísticas. Não obstante, O verdadeiro perigo é constante no espaço e nas colônias humanas em outros planetas. Você acha que é perigoso morar em uma colônia pelo que viu nos noticiários? (risos) A quantidade de documentos ligados a operações militares nas colônias é assustadora. É como se estivéssemos vivendo uma guerra oculta. Dentro das várias divisões militares, há o Escritório de Inteligência Naval, a ONI, que é responsável pelo desenvolvimento de tecnologia militar, fluxo de informações, espionagem e até mesmo propaganda. É uma divisão direta da UNSC, o Comando Espacial das Nações Unidas, com várias subdivisões, pesquisas e segredos. Se eu fosse encontrar a verdade, com certeza serei em algum lugar de seu enorme banco de dados, então eu o invadi. Eu sei que nesse momento engenheiros da ONU estão tentando descobrir traços da minha presença em seus servidores, mas é inútil. Seu sistema é como um deserto de dun- dun- dunas, E EU SOU UMA TEMPESTADE DE AREIA. O mais importante reside no fato de que em minha busca, me deparei com um belo registro das operações do Spartan John 117, o Master Chief, e não só pude comprovar o verdadeiro herói de guerra que ele sempre foi, muito mais do que sequer podemos imaginar, mas também encontrei sujeira escondida debaixo do tapete, os ensaios de uma mentira que a ONI nos contou. Por mais que a guerra contra o Covenant tenha acabado há anos, a humanidade os enfrentou por quase 30. No primeiro contato, em 2525, os alienígenas descobriram a colônia de Harvest e a atacaram até não sobrar muita coisa. Até esse ponto, nossas forças militares não haviam enfrentado nada desse tipo. Lembra quando eu falei da falta de empatia gerada pela distância? Veja a gravação que eu encontrei nos arquivos confidenciais da ONU. Alô! Alguém consegue me ouvir? Precisamos de ajuda! Estamos sob ataque na cidade de Glendshine Harvest! E precisamos de evacuação! Essas, essas coisas estão matando todo mundo a sangue frio aqui! Até os aliens pequenos que pareciam inofensivos, carregam armas! Estão atirando em todo mundo! E os mais altos estão usando uma espécie de espada de energia, sei lá! É horrível! Ah, meu Deus! Destruíram o prédio inteiro! Estamos batendo a gente de órbita! Está chupando raio de páscoa na superfície! É terrível! Por que fazer isso? É como se tudo em esses raios estivessem desfazendo! É um estado matemático! As pessoas estão sendo consumidas pela onda de calor! Eu eu, Deus! Elas não têm nenhuma chance! Precisamos de ajuda! Eu estou me escondendo no restaurante na avenida principal, mas eles estão vindo na minha direção! Não vou conseguir ficar aqui muito tempo! Por favor, eu preciso! Ir. Não parece real, mas aconteceu. Enquanto você e eu assistimos a comédias leves e a noticiários fajutos, foi então que John 117, acompanhando outros Spartans da chamada equipe azul, entrou em ação, destruindo um cruzador Covenant pelo lado de dentro e demonstrando o primeiro sinal de resistência da raça humana o primeiro de muitos. Afinal, John se envolveu em aproximadamente 200 missões contra os aliens, o que lhe rendeu uma das patentes mais altas dentro da marinha, Suboficial Master Chief. Porém, seu feito mais importante durante os primeiros anos de guerra talvez tenha sido em um dos dias mais trágicos da história humana. Você se lembra de Rich, não lembra? Base para diversas instalações militares e casa para civis, em 2552 o planeta estava na mira dos inimigos. Enquanto uma equipe de Spartans chamada Nubble Team foi encarregada de resgatar e entregar uma inteligência artificial de suma importância para a nave militar Pilar de Outono, Chief teve que destruir dados vitais que apontavam as coordenadas da Terra. Ele fez isso com maestria, afastando os aliens do nosso planeta natal, pelo menos por um tempo. A resistência durou apenas seis dias, com muitas perdas para os humanos e sequelas extremas ao planeta. Por mais que tenhamos começado a restaurá-lo recentemente, ainda estamos bem longe de vê-lo como era antes. Se não fosse pelo Master Chief, teríamos sofrido o mesmo destino de Richie Harvest, e apenas vítimas de planetas vitrificados sabem o tamanho horror disso. Vitrificação é o nome que demos para os bombardeios de plasma das naves Covenant. Imagine rios e oceanos secando, árvores e florestas reduzidas a plasma, e eventualmente a atmosfera do planeta se evaporando por completo. É uma morte violenta para o mundo, para todos. Por incrível que pareça, o destino da humanidade poderia ser ainda pior. É muito pior se Master Chief não tivesse embarcado na nave pilar de outono. Ele saltou para o Slip Space, atraindo todos os desgraçados alienígenas para ele. Deu certo? Sim. Mas o que aconteceu depois é tão improvável que se fosse um filme você não acreditaria. Situações desesperadas exigem medidas extremas. Mas, muitas vezes, situações extremas resultam em medidas desesperadas. Um salto incerto para afastar o inimigo os levou a um lugar improvável. Foi o nosso primeiro contato com uma estrutura espacial colossal em formato de anel, que agora sabemos que é chamada de Halo. Halo, Halo. Master Chief conseguiu fazer com que os Covenant o seguissem pelo Sleep Space, mas não impediu que sua nave fosse invadida pelos aliens ao término do salto. Isso poderia ser um risco muito maior para todos nós. Por quê? Os militares seguiam uma regra muito rígida chamada Protocolo Cole, criada para justamente impedir que as coordenadas da Terra jamais caíssem em mãos Covenant. Algo que eles poderiam conseguir nos computadores da Pilar de Outono. Seguindo essa premissa, o capitão da nave, um cara chamado Jacob Keys, ordenou que Master Chief evacuasse o máximo de soldados que conseguisse para que ele jogasse a nave contra o Halo. É. É isso aí mesmo. A gente não pensa em coisas assim quando acorda e toma café pra ir trabalhar, não é? Que existam pessoas dispostas a fazer essas coisas para nos proteger. Mas não é só isso. Sabe a inteligência artificial que Spartans morreram para entregar a Pilar de Outono, lá em Rich? Ela tem um nome. Cortana. E a guerra poderia ter sido perdida se seu vasto conhecimento histórico, militar e estratégico caísse nas mãos do inimigo também. Só que enquanto o Capitão estava disposto a destruir sua nave para proteger a localização da Terra, também deveria obedecer às ordens de jamais destruir ou deixar que uma inteligência artificial fosse capturada. O que ele fez? Ordenou que Master Chief transferisse Cortana para sua própria armadura Mjolnir. Parece loucura, né? O que você faria? Nessa época, o Chief já tinha 27 anos de combate contra o Covenant, e o Capitão entendeu que ele merecia essa confiança. Mas nada é tão simples. Como se a guerra já não tivesse levado muitos heróis, os registros da ONI indicam que houve um pedido de resgate por parte do Capitão Keyes, capturado pelo Covenant e mantido em um dos seus cruzadores chamado Verdade e Reconciliação. Irônico nome, não é? Capitão Jacob Keyes falhou em sua missão heróica e ainda foi capturado. Como líder natural que é... Master Chief, com a ajuda dos fuzileiros sobreviventes de outros pods, liderados pelo famoso sargento Avery Johnson, partiu em seu resgate, invadindo a nave inimiga e tendo sucesso em sua missão, até descobrir a verdade. Como cativo, Quis aprendeu um pouco mais sobre o Reilo, sobre seu valor religioso e algo sobre o destino final do Covenant. Aliás, A ONI mantém um arquivo considerável sobre o Covenant em seus bancos de dados, essa bizarra irmandade de aliens, mas por algum motivo ele tem segurança muito acima do normal. Eu não vou descansar até trazer essas verdades até vocês. Só preciso de um pouco mais de tempo. Tô me dispersando. Deixa eu falar mais sobre o Halo. Keys, o capitão capturado, descobriu que o anel gigantesco na verdade é uma arma e ordenou que Tiff aprendesse a utilizá-la antes que o Covenant o fizesse contra a raça humana. Ao investigar isso, Cortana, agora na armadura de Master Tiff, monitorou as comunicações inimigas e descobriu que um mal a muito escondido foi novamente acordado. Bem ali, no Halo, naquele momento. Eu achei algumas gravações da época, comunicação entre soldados descrevendo o que eles observaram. Já aviso que talvez não seja uma coisa muito agradável de se ouvir mas é fundamental para entender a dimensão do problema. Capitão! Sargento! Alguém na escuta? Respondam, droga! Estamos sendo massacrados! Ah! Eu me perdi! Eu me perdi! Nós fomos atacados! Eram uns bichos escrotos! O tamanho de cachorros! Não era Covenant! Nada que eu já vi antes! Com o Walsh que morreu, ele foi o primeiro! Nem viu quando o bicho pulou nele. De repente eram dez, vinte. Eu sei lá quantos. Velasquez morreu. Dutty morreu. Eu me perdi. Eram tantos. Sargento. Capitão. Mac. Eu estou sozinho. Alguém não escuta. Mac. Ah! O que os atacou, hoje conhecemos como Flood, uma espécie parasita que se alimenta de qualquer forma de vida. Sua reprodução rápida e a habilidade de reanimar cadáveres para transformá-los em hospedeiros torna-os um dos mais letais inimigos, seja para nós, para os Covenant ou até mesmo para os Forerunner, a raça alienígena antiga que foi extinta por causa desses demônios. E qual era a sua última linha de defesa? Halo. Os registros que acessei mostram que a Cortana descobriu que o Halo era muito mais letal do que imaginávamos. Para matar o Flood, ele destrói seu alimento em um alcance de galáxias. Entendeu? Destrói o seu alimento. E o que o Flood devora? Formas de vida inteligente. Ah, isso inclui alienígenas do Covenant, é claro. Mas também você e eu, sua família, seus amigos, todos nós. É um perigo sem precedentes. E coube o Master Chief e a Cortana então destruírem o um Halo, poupando a humanidade de... Bom, você sabe. A ideia era sobrecarregar os motores da nave Pilar de Outono. Por pouco, Master Chief conseguiu escapar da explosão que fez o Anel se quebrar. Entende o que eu tô falando? Não é porque estávamos longe que não aconteceu. O Master Chief salvou todos nós. Muito antes de sequer sabermos que ele existia. É por isso que eu me arrisco. Há mais coisas entre o espaço e o Slip Space que pode imaginar nossa van filosofia. E você precisa saber disso. A ONI mentiu sobre a origem de John 17. Tudo para esconder uma realidade que ultrapassa os limites da ética e quaisquer juízos morais da conduta humana. Para entender, é melhor observarmos a história do Projeto Spartan. Inicialmente chamado de Projeto Orion, A ideia era prover modificações genéticas a soldados para melhorar sua eficiência em combate. Mas a coisa toda custava caro ao bolso da UNSC, então logo foi cancelado. Foi só quando a doutora Catherine Halsey decidiu criar uma nova versão do projeto. Mais eficiente e igualmente controversa. Halsey procurava criar soldados superiores a qualquer humano jamais treinado. Porém, não acreditava que seria eficaz com adultos. Segundo ela, seus corpos e mentes rejeitariam a doutrinação. Foram então escolhidas 75 crianças, sim, eu disse crianças, através das colônias humanas. Todas tinham 6 anos e apresentavam características superiores a crianças da mesma idade. Pela semelhança com os soldados espartanos na antiguidade, que eram selecionados desde a infância para doutrinação e treinamento, o projeto foi batizado de Spartan. Sem autorização dos pais, a UNSC sequestrou todas as crianças que preenchiam os pré-requisitos desejados. Para evitar problemas, as crianças foram trocadas por clones defeituosos e que morreriam em questão de dias de doenças súbitas, desencorajando investigações. É aí que John entra. Uma das cobaias mais promissoras foi observado de perto pela Dra. Halsey. Mesmo com seis anos de idade foi forçado a passar por um rigoroso treinamento militar que o fez entender os princípios de trabalho em equipe, amizade e liderança, tudo enquanto sendo eficiente no campo de batalha. John se tornou tão notável que logo ganhou a patente de líder de esquadrão. Isso aos oito anos. Mas o verdadeiro problema chega quando as crianças atingem 14 anos. Após seis anos ensinando disciplina militar, a UNSC começaria o processo de modificação genética, tão intenso que apenas 33 crianças das 75 iniciais sobreviveram. Mesmo com uma criação tão controversa, a UNSC e a Dr. Halsey conseguiram escapar de qualquer problema de investigações internas, ao afirmar que as vidas salvas pelos Spartans superam qualquer custo de produção, ou seja, vidas humanas perdidas no processo. Eles chamam de custo de produção. Hum. Segundo a história oficial, o Master Chief teria se alistado no exército com 17 anos, após ver seus pais mortos por rebeldes da insurreição. É uma história inspiradora, porém não passa de uma mentira elaborada, que foi recentemente desmascarada por Benjamin Giroux, um jornalista que trabalhou dentro da e durante a guerra, na função de manipular a opinião pública para acreditarmos que as coisas estavam indo bem para nós. Agora pensa, como você se sentiria na pele do John? Como você veria o mundo, o universo, tendo sido criado em um orfanato da guerra? Longe da família, do convívio em sociedade de brincadeiras saudáveis. Os amigos do Master Chief eram seus colegas cobaias e suas brincadeiras eram exercícios de sobrevivência. Nem eu, nem você, jamais conseguiremos compreender o que se passa na mente de um Spartan. Apenas podemos entender o resultado de seu treinamento desumano. A humanidade se beneficiou disso. E agora eu pergunto, cidadão de bem. Alguém poderia se beneficiar da morte de Master Chief? Certamente não eu, nem você, que devemos nossas vidas a ele. Somente alguém com recursos e poder para encobrir uma verdade que vive no fundo de nossas mentes, que pode se traduzir em um grito preso em nossas gargantas. Master Chief está vivo e eu posso provar! Se isso faz algum sentido para você, tenho certeza que voltará a me escutar. Há um manto de segredos a ser erguido. E eu estou aqui para isso. E retornarei em breve. Quando você menos esperar... Caçando da verdade. <SILENCIO>